0: Hola, yo soy George M. y te doy la bienvenida a SobrioCast, un podcast hecho en México dedicado al tema de la recuperación de adicciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a SobrioCast. Este es un proyecto que tenía bastante tiempo queriendo hacer. Y bueno, pues no fue hasta ahora que estamos todos encerrados con este tema de la pandemia del coronavirus que pues encontré un poco ese espacio necesario. Y bueno, pues ¿De qué va SobrioCast? Es el podcast que yo estoy preparando para hablar sobre el tema de las adicciones y sobre todo de la recuperación de adicciones. No importa cuál sea tu adicción, puede ser la comida, las drogas, el alcohol, el cigarrillo, la pornografía, las relaciones autodestructivas... No importa cuál sea la, la, la situación que a ti te aqueje más, pues aquí vamos a platicar de todo eso y vamos a encontrar pues herramientas, consejos, testimonios, entrevistas con gente que también padece estos temas y que ha salido adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias por descargar este episodio. Yo soy un poco nuevo en este tema de los podcasts, pero espero que encuentres en este algo que te guste, algo que te haga pensar y que te dé un poco de esperanza de que puedes cambiar tu vida si tú lo quieres y bueno, pues vámonos conociendo como les decía, yo soy Jorge, vivo en la Ciudad de México y tengo 39 años y hace 9 años que yo empecé a conocer este tema de los programas de recuperación yo llegué hace 9 años a un grupo de Alcohólicos Anónimos y a partir de ese entonces, pues he podido, gracias a la ayuda de ese programa y de otras herramientas que con gusto vamos a platicar por acá, superar esa adicción del, del alcohol y también la adicción a la marihuana y al cigarrillo, ¿no? Que esas son las adicciones que he podido hasta el momento ir controlando y dejando atrás. Y bueno, pues les platico que obviamente yo llegué bastante deteriorado emocionalmente, deprimido, con deudas, sin saber cómo enfrentar la vida más que pues anestesiando todas mis emociones, mis frustraciones, mis dolores con alcohol. Y bueno, en el grupo de Alcohólicos Anónimos, pues nos, nos enseñaron a, a tratar esas emociones de una forma diferente, dejando las sustancias a un lado. Y bueno, sobre todo, pues cuando yo llegué a ese grupo de recuperación, mi primer pregunta más grande era pues saber si yo era o no un adicto, no un alcohólico. Si yo me reconocía como tal, porque bueno, supongo que hay personas que claramente lo tienen eh, pues asumido, no porque ya su problema es tan evidente que ni ellos mismos pueden negarlo. Pero muchas veces hay otras personas que se están preguntando y se están cuestionando si realmente son adictos o no a alguna sustancia, situación, relación o cualquiera de los problemas que tocamos hace un momento. Y justo de eso va el tema de hoy. Hoy queremos platicar sobre cómo reconocer si tengo una adicción a algo, a cualquier cosa. Y vamos a empezar, ahora sí, directamente con el tema. Y bueno, pues creo que la mejor forma de comenzar a, a, a explorar si somos adictos o no a algo es un poco estudiar el origen de esta palabra. Adicto tiene un origen latín que significa evictus. Evictus tiene... Eh, la connotación de ser esclavo o estar atado a algo. Entonces, si tú sientes que tu sustancia, tu conducta, aquella que estamos ahorita tratando de investigar, si realmente es un problema para nosotros del cual necesitamos ayuda y recuperación, sientes que te esclaviza o que te hace hacer cosas que tú en tu libertad o libremente no harías, pues es, puede ser una clara indicación de que, pues sí, tienes una adicción. ¿Y de qué otra forma podemos saber si somos adictos a algo? Y es que en toda adicción se genera un fenómeno que se llama compulsión. La compulsión quiere decir que cuando tú consumes esa sustancia, por ejemplo en mi caso el alcohol, pues se produce en un fenómeno que es, digamos, anormal para las personas que no son adictas. Ejemplo, una persona que no es adicta al alcohol cuando empieza a tomar, probablemente empieza a sentir el efecto del alcohol. ¿Y qué dice esa persona? Ay, pues ya voy a dejar de tomar porque se me está subiendo, ¿no? Ya, ya me pegó un poquito y entonces ya es momento de parar. Pero una persona como yo, o quizá como tú, pues al revés, ¿no? Dice, oye, ya me está pegando, ya empieza lo bueno, ¿no? Ya, ya me voy a tomar otra y otra y otra. Entonces, de manera compulsiva, nos metemos a esa sustancia y realmente, pues... Hasta que realmente nos afecta, eh, nos intoxica de una gran de una gran manera, ¿no? Y entonces es cuando acabamos haciendo las cosas que no queríamos hacer, diciendo lo que no queríamos decir, perdiendo nuestros objetos de valor en la borrachera, haciendo groseros, siendo altaneros, eh, pues haciéndose el valiente, el chistoso, el numerito, ¿no? Cualquier, cualquier cuestión que probablemente en, el, en la libertad de nuestro sano juicio, en la libertad de nuestra pues de una vida normal, pues no haríamos, solamente es hasta que nosotros consumimos de forma compulsiva esa sustancia, es que de pronto, pues la personalidad se nos cambia, nos afecta y perdemos el control ¿no? de nuestras emociones, nuestra, nuestra forma de actuar y nuestra forma de comportarnos ¿no? alrededor de la gente, esa es otra gran indicación de si somos adictos o no, y eso quiere decir que cuando nos exponemos a la sustancia que nos afecta, por ejemplo, ahora vamos a tocar el tema del de cigarro, pues acabamos haciendo cosas en contra de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, uno tiene un instinto de supervivencia, ¿no? Uno quiere mantener la salud, pero si uno es un fumador, lo que está haciendo es meterse eh, pues sustancias que dañan la salud. Entonces estamos actuando en contra de nuestra libertad, pues porque si tu objetivo es mantenerte sano y al mismo tiempo fumar, pues no no, no es posible, ¿no? Eh, por ejemplo, en la comida, ¿no? Puede haber alguien que diga, oigan, es que yo mi sueño es tener pues una buena figura, un buen cuerpo, sentirme cómodo cuando alguien este, me vea, sentirme atractivo, pero no, porque yo tengo una adicción a la comida, soy esclavo de la comida, pues empiezo a, a consumir pues, todas esas calorías y todo que van en contra ¿no? de mi de mi deseo, de mi de mi sueño. ¿no? Y entonces es un acto que al final se convierte en algo autodestructivo. Y bueno, ahora llegando a esa palabra autodestructivo, eso tiene muchísimo que ver con las adicciones. Generalmente cualquier adicción tiene un componente de autodestrucción. ¿Por qué? Porque si fueran actos que nos benefician únicamente, pues no serían adicciones, ¿no? Serían realmente, pues, eh, virtudes o buenos hábitos o ejemplos, ¿no? Para los demás. Pero generalmente cuando nosotros eh, hablamos de tener una adicción, es algo que nos obliga a estar consumiendo esa sustancia a pesar de que sabemos que nos produce un daño. Entonces, si tú reconoces que tu adicción te, a ti te ocasiona un daño en tu vida, que te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, que va en contra de lo que tú sueñas, que va en perjuicio de lo que tú deseas, que te ha metido en problemas contigo mismo o con alguien más en el momento en el que estás consumiendo que te causa una compulsión pues muy, probable seas, muy probablemente seas adicto ¿no? a esa sustancia, a esa situación ahora platiquemos por ejemplo de la adicción a las personas ¿no? a las personas a las relaciones destructivas pues por ejemplo eso si a ti el estar con una persona te daña tu autoestima sientes que no eres tú misma o tú mismo sientes que miedo sientes este, culpa sientes que estás ahí por razones muy diferentes a la amistad, al amor, a la familia, a la hermandad, a la complicidad, al compañerismo, y más bien estás ahí por otras cuestiones como la necesidad, el temor, el miedo a estar solo, el miedo a no sé, a no poder encontrar a alguien más que te satisfaga, pues muy probablemente esas cuestiones te hagan reconocer de que tú no estás ahí por las razones correctas y por lo tanto estás ahí en contra de tu libertad y en contra de tus valores y tus intereses principales. Esa es una gran indicación de que también puedes ser adicto. Y bueno, otra gran cuestión que nos hace saber si somos adictos o no a algo es intentar hacer la prueba de abandonarlo, abandonar ese hábito y ver qué pasa en nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, ahora vayamos a tocar el tema del cigarro. ¿no? Yo me acuerdo que yo muchas veces quise dejar de fumar porque sentía... Pues esa molesta tos, esa molesta eh, sensación de oler mal. Notaba ¿no? que mis dientes, que mi salud se iban este, deteriorando. Que pues realmente en todos lados había una información ¿no? de que esos productos, pues los cigarrillos producen cáncer. Y bueno, pues aún así aún así yo los consumía sabiendo todo eso y, y con, con un poco de miedo. no Porque por un lado yo quería fumar, pero por otro lado no quería ni deteriorar mi salud ni deteriorar este pues mi apariencia quería más ser una persona sana fit <risa> y pues que estaba haciendo fumando no entonces este pues eso también es una gran indicación de cómo una adicción pues te puede obligar a, a estar en un en un punto en el cual entras en una contradicción contigo mismo no la contradicción es sé que esto que estoy haciendo me hace daño, no me conviene, pero al mismo tiempo no puedo dejarlo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber síntomas y síndromes este, negativos no en tu percepción. Entonces, por ejemplo, cuando yo intenté dejar el cigarro alguna vez, pues me empecé a dar cuenta de que había una lucha interna. no Por un lado quería mantenerme sin cigarros. ¿Por qué? Pues porque ya quería yo demostrarme a mí mismo de que yo podía dejar de fumar. Pero por otro lado, se me asomaba una gran, gran ansiedad, una gran eh, pues nube negra. no Yo veía mi futuro que y pensaba que si yo iba a vivir con ese nivel de ansiedad de querer fumar y no poderlo hacer, pues hasta me iba a sentir que me iba a volver loco. no Entonces, pues ahí me di cuenta de que realmente uno tiene una dependencia. Yo intenté muchas veces dejar de fumar, llegué a pasar un día, dos días pero ya para el tercer día o inclusive algunas horas acababa eh, pues rindiéndome eh, acababa sintiendo que no podía yo vivir eh, otro momento más sin mi sustancia y entonces pues actuaba en contra de mí y me volvía a fumar ese cigarro no lo mismo con esas copas no yo muchas veces llegué y dije en esta fiesta no voy a tomar no porque hay gente importante gente que me interesa quiero dejar una buena impresión eh, pues no quiero hacer ningún numerito ningún oso y bueno pues empecé a tomar una cerveza otra cerveza hasta que de pronto pues se disparó ese tema de la compulsión y pues ya no fueron una cerveza ni no fueron no sé muchísimas más y acabé haciendo lo que no quería hacer que es mostrarme eh, borracho haciendo el ridículo vomitando eh, pues no sé manejando y exponiendo mi salud siendo el borracho de la fiesta y pues dejando una pésima impresión en esas personas que yo cuando llegué a esa fiesta yo quería impresionar, ¿no? Eso pues es una historia muy recurrente en nosotros los adictos que es que cuando queremos parar pues algo se apodera de nosotros, el miedo, la ansiedad, el temor de, de que no sabemos enfrentar eh, pues esas situaciones sin nuestra sustancia y acabamos pues a a ese círculo negativo ¿no? que es eh, pues me siento ansioso y tomo y entonces tomo y me vuelvo a sentir ansioso y eso realmente se vuelve un círculo de nunca acabar entonces pues vamos a ir resumiendo un poquito lo que vimos ¿no? hablamos del tema de la dependencia que fue lo último que platicamos sobre cómo nos damos cuenta de que nos cuesta muchísimo trabajo abandonar un hábito o una situación que para alguien que no es adicto, pues realmente no podría significar mayor esfuerzo para esa persona. Y también el tema de la compulsión, que es que cuando una persona eh, se expone a esa sustancia, pues no puede evitar querer más, más y más y más, hasta que de pronto empiezan a ver las facturas y los daños. Y también hablamos del tema de actuar de una forma autodestructiva, de actuar de una forma que no haríamos normalmente cambiar nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestros juicios, gracias a exponernos a esa sustancia. Y por último hablamos también del tema pues de sentirse esclavo, ¿no? De sentir que en lugar de que nosotros tengamos al cigarro, a las relaciones, al sexo, a la comida como una herramienta de nuestra vida, no, nuestra vida se vuelve de entonces al revés, ¿no? Vivimos para tomar, vivimos para fumar, vivimos para comer, vivimos para tener sexo, vivimos para la pornografía. Y entonces esas sustancias nos tienen a nosotros cautivos en lugar de que nosotros las tengamos como algo que está en nuestra vida para ser disfrutado y controlado por nosotros mismos. Y bueno, aquí ya viene la pregunta del millón de dólares que muchas veces nos hacen los que no son adictos a los que sí somos y es... Oye, ¿por qué si te causa tantos problemas, si te causa sufrimiento, si estás actuando en contra de ti mismo, si te estás autodestruyendo, si para ti te ocasiona tantos problemas estar consumiendo esa sustancia o esa situación, ¿por qué no la dejas y ya? ¿No? Esa es la pregunta que todo el mundo te hace y y pues realmente no tiene una respuesta sencilla. ¿no? Si, está, si fuera tan fácil ¿no? como, como tapar las botellas, romper los cigarros, decirle adiós a ese novio maltratador o a esa novia que es este, agresiva o ponerse a dieta pues, pues no existiría ningún grupo de recuperación y sobre todo no existirían tantas personas que sufren porque aun cuando saben perfectamente que se están haciendo daño no pueden abandonar sus adicciones y entonces aquí entra el tema de ¿por qué es tan difícil dejar una adicción? y bueno pues yo la, la respuesta que he obtenido durante todos estos años es porque la adicción, digamos, se arraiga a nosotros a través de tres, tres factores muy importantes. El primer factor, pues, es el factor físico. Por ejemplo, en el caso de los cigarros, pues, la nicotina, ¿no? Entra en nuestro sistema, empieza a exigir más nicotina. Cuando no recibes nicotina, tu cuerpo empieza a generar un estado de ansiedad, de miedo, de, este, de intranquilidad que solamente se calma con el siguiente cigarro. Entonces ahí está el componente químico o físico que nos está atrapando a la adicción. Por ejemplo, en el tema de la, del alcoholismo o de las drogas, ¿no? pues en, realmente hay una sustancia que produce un efecto real y físico en nuestro cuerpo que nos ayuda a, a desinhibirnos, a tener más energía, a que las preocupaciones de la vida y las frustraciones pues pasen a segundo término y empezamos a tener una percepción de la realidad distinta que puede ser realmente muy agradable para muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la marihuana pues tiene un efecto claramente eh, relajante, ¿no? Que cuando fumamos marihuana pues de pronto pues todo todo empieza a ser más lento, todo empieza a ser más pausado, nos sentimos relajados, ya no nos preocupan pues las cosas normales de la vida, Empezamos a comer y la comida nos sabe delicioso, ¿no? Pues todos esos efectos que son realmente efectos físicos, pues nos enganchan, ¿no? Y bueno, pues por si fuera poco, también hay un elemento eh, pues emocional. De pronto estas adicciones se convierten en muletas emocionales para poder vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos un, un día difícil en el trabajo, una situación de decepción, de frustración... Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos volcamos a nuestra sustancia para aliviar con, con esas emociones negativas que no queremos aliviar. Y entonces, por ejemplo, eh, pues nos anestesiamos, ¿no? Por, cuando tomamos, por ejemplo, pues mucho alcohol, después de un día malo, pues nos relajamos y nos empieza a importar poco, ¿no? Lo que haya pasado. Empezamos a entrar en ese mood, a lo mejor un poco festivo, un mood de alegría. Se nos olvida que no, no hemos sacado para la renta, se nos olvida... Que a lo mejor no ha cumplido los sueños y las metas que yo tenía, por qué porque vivimos en ese presente de de la fiesta del alcohol de los excesos y, y pues de pronto se nos olvidan todas esas cosas no y eso es el componente este emocional no que realmente no podemos no podemos eh, enfrentar la vida sin esas sustancias o nos enseñamos o nos educamos o nos habituamos a vivir la vida. Con esas muletas emocionales y eso hace todavía que sea más, más, más difícil eh, pues dejar una adicción o un, un vicio. no Y el tercer componente que es también muy importante es el componente espiritual. no Y bueno, pues este es un poquito más como travertido y es el tema de que cuando tú tienes una adicción, pues realmente hay, hay energías hay un impacto en tu alma, en tu, en tu corazón, en lo que te hace ser persona, y en tu relación con el mundo, con los demás, que pues te dicen ¿no? que tú no puedes vivir o que no estás apto para vivir con, con normalidad. ¿no? Te sientes diferente a todos los demás. Empiezas a sentirte el bicho raro. No sientes ninguna unidad ni... Ni conexión ¿no? con tu familia, con tu sociedad, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Empiezas a sentirte diferente y aislado. Y esos son temas espirituales. ¿no? Un tema espiritual también es eh, pues sentir que realmente tú no, no tienes un objetivo de vida en este mundo. O que quizá lo tuviste, pero ya lo perdiste gracias a tus adicciones y a tus compulsiones. Entonces ahí el trabajo espiritual, el trabajo de realmente abrirse al amor, abrirse a conectar con otras personas, abrirse a la idea de que tenemos una, una vida que no solamente es material, sino que también existe la dimensión de las emociones, la dimensión del ser, la dimensión del amor, de la unidad, de la espiritualidad. Ahí es cuando se ve bastante, bastante dañada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los programas de recuperación de 12 pasos, eh, pues nos ayuda muchísimo a contrarrestar todas estas adicciones a través del trabajo del autoconocimiento y también del trabajo espiritual. Digamos que los programas de 12 pasos, los programas de recuperación que vienen de esa corriente que pues también ya platicaremos en su momento cuál es su origen, este dónde salieron, cómo es que realmente hoy por hoy el movimiento de Alcohólicos Anónimos y de los programas de 12 pasos pues ha llegado a todo el mundo. Y para atender a todas las necesidades. Pues este se dio. Y es porque precisamente trabaja. Eh, el tema espiritual en las personas. Y ojo, eh, Aquí no quiero decir religión. Aquí la verdad es que. Mucha gente cuando empieza a escuchar. Este tema de espiritualidad. Y cuando empieza a hablar de. Pues de Dios. O todos esos temas. Luego luego lo conecta con las experiencias. De la infancia de la religión. Con los curas, pederastas, con todas las organizaciones humanas llenas de errores, fracasos y de genocidios que están relacionados con, con las iglesias. Y para nada, este, pues en, en los grupos de alcohólicos anónimos o de recuperación de 12 pasos, te obligan a seguir ninguna religión. Tú puedes inclusive pertenecer a un grupo de doble A si no tienes ninguna, ninguna religión y se te respeta, se te hermana. En doble A convivimos este, pues, gente que es católica, gente que es judía, atea, agnóstica, budista, musulmán y ese ha sido el gran éxito de Alcohólicos Anónimos que en pocas palabras eh, rescata la espiritualidad de las personas y no se mete para nada en temas de religión. Entonces, por eso es tan difícil dejar una adicción, porque nos atrapa en, tres, en los tres ambientes o las tres esferas o dimensiones más importantes que tiene un ser humano, en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional y en su cuerpo espiritual. Y es por eso que, un, que pues, simplemente no podemos tapar la botella, no podemos este, hacer, ponernos a dieta, no podemos dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un chorro de razones emocionales, espirituales, eh, inclusive hasta alergias físicas que nos atrapan y nos hacen esclavo de esa adicción y de esa sustancia. Entonces, pues aquí te tengo la buena noticia de que si tú has querido dejar una adicción y no has podido, pues ya, ya ahorita puedes tener un poquito de, de claridad de por qué te es tan difícil y que no estás solo. Y bueno, también la buena noticia de que se puede dejar eh, esa sustancia y esos vicios a través de un programa de recuperación que precisamente trata el tema emocional, el tema espiritual y el tema físico por igual y por eso tiene una gran tasa de éxito, ¿no? Esos programas de recuperación y que hay una solución para el problema. Bueno, y también en este punto cabe mencionar que no necesariamente la cantidad de sustancia o de hábito que tú metas en tu vida está determinando si eres o no un adicto. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, puede haber una persona que tome diario y no sea alcohólica. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se toma sus dos cervezas en la comida y no genera compulsión, no genera problemas en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de, de relacionarse con los demás, no tiene dependencia. Y a lo mejor hay una persona que tome una vez al mes y de pronto esa persona cada vez que toma, aunque sea una vez al mes, pues genera la compulsión, se porta mal, eh, pues se encuentra en la fiesta, eh, hace el ridículo y empieza a perder las, las llaves ¿no? del coche. Entonces, como pueden ver, no está relacionado la cantidad o la frecuencia con la que uno tonga sustancia con el comportamiento adicto. ¿no? Obviamente, pues si, digo, si eres un atascado y, y todos los días tomas y todos los días te emborrachas, pues claramente está conectado ¿no? y generalmente todas las adicciones tienden a a ir creciendo, ¿no? Porque se genera un fenómeno que se llama la tolerancia, ¿no? A mejor antes te emborrachabas con tantito y ahora te emborrachas con más o ahora cuando te pones, este, no sé, cuando tomabas cocaína, pues te bastaba con un, con un poquito de cocaína y ahora te tienes que estar metiendo cada dos horas, cada tres horas el perico, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí hay un fenómeno que se hace progresivo, ¿no? Pero sí es importante mencionar de que pues muchas veces uno dice es que un alcohólico pues es el te por ocho que está en la calle no es el el que pues anda ahí que no puede dejar de tomar ni un día pero no necesariamente un alcohólico por ejemplo es una persona que no puede enfrentarse a la vida sin alcohol es una persona que puede tener su casa en las lomas de Chapultepec pero bueno pues estándose poniendo unas borracheras de closet ahí en su casa sin ningún problema y pues no necesariamente tiene que ser alguien que ya está en situación de calle eh, o que realmente no tiene nada o lo ha perdido todo, ¿no? Alcohólico es el que no puede dejar la bebida a pesar de que le hace daño, a pesar de que es un esclavo, a pesar de que no le genera la compulsión y que le causa efectos negativos en su vida, que ha intentado dejarlo alguna ocasión y que no ha podido, ¿no? Lo mismo sucede con, con las drogas, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de la pornografía, ¿no? Pues si tú ves pornografía, no sé, este una vez a la semana y ya haces lo que tienes que hacer cuando ves pornografía y, y simplemente pues, lo haces porque a lo mejor no tienes una pareja, eh, no le haces daño a nadie, no te afecta tu autoestima, pues a lo mejor inclusive puede ser una práctica pues normal, sana, ¿no? Pero por ejemplo, si tú ves pornografía compulsivamente, eso hace que tú te alejes, por ejemplo, de tu pareja, que solamente quieras compartir tu sexualidad con una computadora mientras estás viendo a dos personas en un video hacer lo que a ti te gustaría hacer y mientras tienes a tu a tu mujer desatendida mientras tienes este pues no sé una división familiar por ejemplo cuando ya tienes que interactuar por ejemplo con una una persona de carne y hueso no reaccionas no funcionas no te emocionas como cuando te estás enfrente de una computadora muy probablemente tú tengas una adicción a la pornografía, ¿no? O cuestión, por ejemplo, el sexo, ¿no? Puede haber una persona que tenga sexo con su pareja dos, tres veces al día y con eso construyen su relación y están felices y de acuerdo, ¿no? Con, con tener esa vida sexual activa. Pero, por ejemplo, un adicto al sexo, pues sería esa persona, ¿no? Que a lo mejor tiene esa relación con su pareja, pero no le basta y entonces pone en riesgo toda su, su familia, su el amor de su pareja, de su esposa, y, y se va a buscar ahí prostitutas, se va a gastar el dinero que no tiene, eh, pues en, en bares, en table dance, en puteros, ¿no? Y mientras él, pues cuando ya regresa de su, de su fiesta sexual, ¿no? Eh, pues se siente culpable, tiene que guardar secretos, se siente con miedo, ¿no? De ver si ya contrajo una, una enfermedad, eh, le da... Le da a otra amante dinero que no, que no le puede dar a su familia y a sus hijos. Todas esas cuestiones que realmente generan caos en la vida, en su emocionalidad, que no le permiten ser libre, ser quien es, compartir y, con, y expresar lo que, lo que es su vida sin miedo a las represalias. Pues eso habla de una adicción al sexo. no Entonces, pues bien, es bien importante que toquemos este punto porque... Las preguntas que uno se tiene que hacer cuando se autodiagnostica como un adicto, porque eso es importante, ¿no? No hay diagnóstico más, más, más valioso que el que se hace uno mismo. Cuando se pregunta realmente si yo, siendo honesto, estoy teniendo todas estas cuestiones de compulsión, este eh, autodestrucción, esclavitud, dependencia, desesperanza. Cuando uno es honesto y se lo pregunta y se lo responde, pues no hay mejor diagnóstico que ese. Entonces, pues, cerrado este punto de cómo la cantidad de la, de la sustancia no es tanto lo importante, sino lo que genera en la persona la sustancia, pues te invito a que te preguntes a ti mismo si tú te transformas, cómo cambias, cómo, cómo te relacionas con, con la bebida, con el alcohol, con el cigarro, con el sexo, con la pareja que tienes, ¿Cómo es tu relación? ¿Es una relación constructiva o es una relación autodestructiva? ¿Es una relación basada en, en el miedo? ¿Es una relación basada en el dolor? Así que, pues, ahí está la tarea. Y bueno, pues vamos cerrando este episodio. Creo que ya tenemos bastantes puntos para, para tocar, para reflexionar. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas este, escuchado este primer episodio. Lo hago con todo el corazón, tratando de ser pues la manera más clara que yo pueda y siendo honesto y pues muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio. Te invito a que me escribas a sobriocast@gmail.com si tienes algún comentario o duda y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio y ojalá este día que tú ibas sea pues un pasito más cerca de tu recuperación.